0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad terrible, en este continente tan violento a veces, ¿no? Y vamos a volver sobre Benito Pérez Galdós, este escritor español tan importante, y el crimen de la calle Fuencarral, y comienza de esta manera. Madrid, Julio 19 de 1888 Primero Estamos ahora los españoles bajo la influencia de un signo trágico Los grandes crímenes menudean En vano se buscarían en la prensa acontecimientos políticos o literarios Los periódicos llenan las columnas con los relatos Del crimen de la calle de Fuencarral Del crimen de Valencia del crimen de Málaga los reporters y noticieros en vez de pasarse la vida en el salón de conferencias visitan los juzgados a todas horas acometen a los curiales atosigándoles a preguntas y con los datos que adquieren construyen luego la historia más o menos fantasiada y novelesca del espantoso drama últimamente la prensa ha hecho algo más que informar al público de los hechos conocidos y ha tomado parte importantísima en la investigación de la verdad. De tal modo, ha conmovido a la opinión pública en Madrid y aún de toda España el misterioso crimen de la calle Fuencarral, que la prensa no ha podido concretarse a sus funciones de simple informadora de sucesos, ha tomado una parte activa en la instrucción del proceso, ayudando a los jueces, arrojando toda la luz posible sobre el hecho nebuloso, recibiendo del público datos, antecedentes, noticias, procurando indagar la pista de los criminales, recibiendo todo lo que puede contribuir al esclarecimiento de la verdad oscura. Cierto que gran parte de los datos y advertencias suministrados por la prensa no son utilizables, pero en medio de la confusión de sus referencias, hay algo que parece indicar una dirección determinada. Esta dirección, a manera de un rastro de sangre, persiste a través de las contradictorias indicaciones. Este rastro señalado por la conciencia pública es la única orientación que persiste tras tantas vacilaciones. Y en el caso concreto del crimen de la calle de Fuencarral, no es aventurado afirmar que los adelantos del proceso son debidos a la insistencia con que la opinión pública, por medio de la prensa, ha señalado el camino de la verdad. Imposible que mis lectores dejen de conocer el horrible crimen de que se trata, perpetrado el primero de julio y que en los días que van transcurridos del presente mes ha adquirido una triste celebridad. Seguramente la revelación del asesinato de la viuda de Varela, mejor dicho, del descubrimiento del cadáver en la madrugada del día 2 ha recorrido todos los diarios del mundo. Dicha señora era rica, un poco extravagante, medrosa y avara y vivía sola en compañía de una criada. Lo tremendo del caso es que desde los primeros momentos recayeron sospechas vehementes sobre el hijo de la víctima, José Vázquez Varela, a la sazón preso en la cárcel Modelo ...por robo de una capa. ¿Qué motivaba estas sospechas que casi han sido y son unánime juicio? Los antecedentes del hijo... ...quien hace dos años acometió a su madre infiriéndole graves heridas de arma blanca... ...la malísima reputación de que el mancebo goza... ...sus costumbres perversas conocidas de todo Madrid... ...su holgazanería... ...sus relaciones con gente de muy mala conducta. El joven Varela tiene 23 años... Los vecinos de la casa que la víctima habitaba declaran que un día sí y otro también ocurrían grandes escándalos entre la madre y el hijo, Este pidiéndole dinero brutalmente y aquella negándoselo con objeto de poner coto a sus vicios. La vida de Varela era suspicaz y desconfiaba de todo el mundo. Tenía, sin duda, presentimiento de su fin desastroso. Escondía el dinero en lugares secretos y a veces llevaba en el seno grandes sumas de billetes de banco. Temerosa de que la envenenaran, se confeccionaba su alimento. Al propio tiempo que deploraba las consecuencias de la malísima educación dada a su hijo, le quería entrañablemente, y hace dos años, cuando aquel desnaturalizado monstruo atropelló a la que le había dado el ser, la infeliz madre declaró ante el juez, que se había ocasionado las heridas por un accidente fortuito, librando de este modo al criminal de la pena que merecía. Las primeras actuaciones no produjeron más que confusión. La voz pública se inclinaba a declarar inocente al hijo de la víctima por hallarse cumpliendo condena en la cárcel modelo. La persona en quien se fija la atención es la criada, Higinia Balaguer, encontrada en la casa al descubrir el crimen. Higinia Balaguer fue en los primeros días la figura saliente de este trágico cuadro. Mujer impasible, afectando o sintiendo quizás una impavidez inconcebible. Luego se ha sabido que esta mujer había vivido en comunicación casi constante con criminales, que había tenido puesto de bebidas en las inmediaciones de la cárcel, y en el curso de sus declaraciones ha revelado ese conocimiento del Código Penal es común entre personas íntimamente relacionadas con los que viven infringiéndolo. virginia Balaguer fue considerada desde el principio como la clave de la instrucción y en ella se fijaron todas las miradas. Primeramente se declaró ignorante del suceso. Hubo de comprender que esta versión era insostenible y luego se declaró autora única del crimen, describiéndolo como resultado de un arrebato de ira. Poco crédito se dio a esta declaración. Imposible que Higinia cometiese solo un crimen que revelaba, además de minuciosas precauciones, un esfuerzo varonil. La tercera declaración de la criada puso la cuestión en nuevo terreno, dando al proceso dramático e interés. Señaló como autor material del crimen al hijo de la víctima, presentándose a sí misma como simple auxiliar movida del terror o algo también de la codicia, pues el asesino, al paso que la amenazaba con la muerte, le ofrecía asegurar su porvenir si le ayudaba a ocultar el crimen. La descripción casi ginea de los pormenores del asesinato es de tal naturaleza y revela un tan alto grado de perversión que la conciencia humana repugnaba el admitirlo. Parece que tanta maldad no cabe en lo posible la serenidad y aplomo con que el asesino después de quitar la vida a la infortunada doña luciana dispuso lo necesario para pegar fuego al cadáver con petróleo a fin de borrar las huellas de su atroz delito revelan el corazón más duro y empedernido un monstruo sin ejemplo ni precedente si conforme a la declaración de higinia el asesino es el hijo de la víctima un joven de 23 años. Desde que esta manifestación se hizo pública, las opiniones se dividieron. Muchos la aceptaban, fundándose en los antecedentes de José Varela. Otros la ponían en duda, repugnando a admitir la barbarie tan grande e inaudita que parece rebasar los límites de la crueldad humana. Y aquí entra la parte más dramática del misterioso crimen de la calle Fuencarral. Si era asesino es José Varela, ¿cómo salió de la cárcel donde estaba cumpliendo condena? El director y empleados de la cárcel niegan en absoluto que Varela haya abandonado su prisión ni el día primero de julio ni en ningún otro. ¿Cómo se concuerda esto con la declaración de la Balaguer? La confusión que de esto resulta es extraordinaria, y la opinión pública, vivamente excitada, continúa señalando a Varela como autor del crimen. Toda la prensa afirma que hay numerosas personas que han visto al joven en la calle en los últimos ocho días de junio. Hay quien dice haberle visto en algún café, en los toros y hasta en la butaca de un teatro. El juzgado llama a declarar a gran número de personas... Declaran también los empleados de la cárcel y su director, el cual parecía ayudar al juez desde el primer día en el esclarecimiento del maldito crimen. La gran sorpresa y sensación se produjo el día en que el juez detuvo e incomunicó al director de la cárcel, señor Millán Astray. Fue esto consecuencia de una nueva declaración y ratificación de Ginia, quien aseguró haber sido sugerida por Millán Astray para dar a sus primeras declaraciones un determinado sentido. Al afirmar la criada, que el director de la cárcel le había dicho que necesitaba salvar a Varela, al jurarlo delante del mismísimo señor Millán, añadiendo varias particularidades de suma importancia, elevó a su mayor grado el interés del proceso. Millán Astraya, al verse acusado, sufrió un ataque al corazón que puso en peligro su vida repuesto del accidente negó de la manera más rotunda las aseveraciones de ingenia y al propio tiempo continuaban en la prensa las manifestaciones anónimas de diversas personas que afirmaban haber visto a Varela en la calle en los días que precedieron al crimen Michel Astray director interino de la cárcel es joven pertenece al cuerpo de empleados de establecimientos penales en el cual ha demostrado inteligencia y buena voluntad. Recientemente prestó servicios de importancia en la averiguación de diferentes delitos. Es hombre simpático, instruido, ha sido periodista y tiene en Madrid muchos amigos. Estos, aún admitiendo el quebrantamiento de clausura del joven Varela, no ven culpabilidad en Millán Astray. Pudo el asesino escaparse sin que de ello tuviera conocimiento el director del establecimiento. Siendo así, Millán no puede ser acusado más que de negligencia. Pero las declaraciones de Higinia Balaguer van más allá y presentan al director como encubridor del delito y amparador del asesino. La opinión, en verdad se ha dicho, rechaza hasta ahora semejante idea. Si Higinia ha mentido con objeto de embrollar a la justicia, lanzándola a un laberinto de oscuridades... Fuerza es reconocer en esta mujer un monstruo de astucia y marrullería capaz de volver locos a todos los jueces que en el mundo existen. La comprobación de este término del proceso se presenta laboriosa y difícil. Todas aquellas personas que en la prensa manifestaron anónimamente que habían visto en la calle a José Varela al ir ante el juzgado o lo niegan o declaran simplemente que creyeron haberlo visto. Los mozos y mozas de café también niegan. Únicamente un joven militar parece haber afirmado que vio al hijo de doña Luciana ratificándose en ello delante del interfecto. Pero esto no podemos afirmarlo, porque el juzgado, que no ve con buenos ojos a la excesiva publicidad del sumario, ha puesto coto a la curiosidad periodística, negándose a suministrar noticia alguna. Todos los empleados de la cárcel niegan a sí mismos que Varela hubiera salido. Cuando parecía que iba a resplandecer la verdad, ésta se oscurece más y aumentan en el público las conjeturas, las versiones fantásticas y las interpretaciones absurdas. Debo apuntar ciertos antecedentes de algún valor. Higinia Balaguer se vivió en la casa del señor Millán Astray, aunque no mucho tiempo y parece que fue despedida por su conducta un tanto irregular. Vivía maritalmente con un lisiado, que la dejó viuda hace poco. Ignórase quién la llevó a la casa de la señora de Varela, aunque parece averiguado que entró a servir en ella con cédula falsa. Ignórase también cómo doña Luciana, tan medrosa y suspicaz, admitió en su casa a una mujer desconocida, sin averiguar sus antecedentes. Alguien asegura, no sé con qué fundamento, que la desgraciada víctima conoció a balaguer en casa de Millán Astray, con cuya familia tenía amistad. No habiéndose comprobado aún que Varela quebrantase la clausura penitenciaria, las dirigencias del juzgado se encaminan ahora, según parece, a esclarecer las relaciones de Iginia con otros individuos que figuran en el proceso. Evaristo Medero y Abelino Gallego, ambos detenidos e incomunicados. Estos son los amigos íntimos de José Varela, sus compañeros de francachelas, a los que le ayudaban a gastar el dinero que, con amenazas, arrancaba a su madre, aquel hijo desnaturalizado. Ambos son personas de malísimos antecedentes, familiarizados con las celdas de la cárcel, entregados a una vida criminal y licenciosa, y con mucha destreza para burlar a la policía y afrontar las vicisitudes de un proceso. También están presas dos o tres mujeres de mala vida con quienes Varela y sus amigos tenían trato frecuente. Al llegar aquí, verificase un cambio completo y brusco en la instrucción del sumario, a semejanza de una mutación escénica en los dramas de muchos lances escritos, con el único fin de mantener siempre la atención despierta y la curiosidad del público el juzgado después de emplear todos los medios para poner en claro la salida de Varela de la cárcel después de tomar declaración a cuantas personas sostuvieron haberle visto no haya bastante fundamento para evidenciar la evasión y dirige sus medios de prueba a otro terreno el señor Millán Astray es puesto en libertad lo que significa para la generalidad del público la inocencia de Varela, al menos en cuanto al hecho material del crimen. Si el director de la cárcel es declarado irresponsable, dicen, resulta que la clausura del preso no ha sido quebrantada y en este caso el joven Varela no puede ser el asesino, puesto que en el día y noche del 1 de julio estaba en su celda. Cae, pues, por su base, la relación de Higinia Balaguer. No puede ocultarse que la opinión se ha excitado extraordinariamente al saber que Millán ha sido puesto en libertad y es que ha echado tales raíces en la conciencia pública la presunción vehemente de la culpabilidad del hijo que es difícil tomar nueva dirección del sentimiento popular. Algunos periódicos van más allá de lo que en este punto exigen la discreción y el respeto a la justicia y suponen que el hijo de la víctima tiene altas protecciones y cuenta con la impunidad. Anuncian que el proceso será interminable y que nunca se sabrá la verdad. Siguen acusando a Varela y dando por cierta su salida de la cárcel, lo que ha motivado que muchos de sus redactores hayan sido llamados a declarar y algunos hasta reducidos a la prisión. Lo peor de esto es la viciosa tendencia a mezclar la política con la justicia Achaque frecuente en la prensa Exigiendo responsabilidades A quien no las tiene En tanto el juzgado dirige sus investigaciones A esclarecer las relaciones de Higinia Balaguer Con uno de sus procesados Evaristo Medero Amigo íntimo de Varela Bien examinada la tercera declaración de Higinia O sea, aquella en que acusó a Varela se ve que hay en ella mucho de fantástica. Además, parece comprobado que el crimen no se cometió por la tarde, según la manifestación de la cómplice, sino de noche. En cuanto a las relaciones de la Balaguer con Medero, parece que eran amorosas y que llevan 10 años de duración. Dícese que el juzgado posee datos interesantísimos sobre este particular. Todas las miradas dirígense ahora a este grave punto en el cual quizá aparezca la anhelada verdad. También parece que hay indicios de haberse efectuado un robo de consideración, el cual, lo mismo que el asesinato, revela la destreza de los criminales. Últimamente, el juez instructor ha tomado las medidas convenientes para que el secreto del sumario no sea comunicado a los periódicos, a fin de evitar que se den al público versiones alteradas e incompletas extraviando la opinión y entorpeciendo la acción de la justicia es evidente que la excesiva publicidad que a este proceso se ha dado ha producido cierta confusión causa tal vez de la ineficacia de las investigaciones la prensa busca en primer lugar emociones con que saciar la voracidad de sus lectores procura dar a estos cada día noticias estupendas. En cuanto al auxilio que los periódicos y el público pueden prestar a la justicia, no hay duda que puede ser eficacísimo. Siempre que las noticias sean ciertas, siempre que las personas que las suministran tengan el valor de sostenerlas ante el juzgado. Esto de que la prensa dé cabida en sus columnas a insustanciales charlas de café, prestándolas con la autoridad de cosa juzgada nos parece deplorable mayormente cuando viene a resultar que los que en un círculo de amigos hicieron determinada afirmación al ser llamados como testigos a ilustrar a la justicia niegan cuanto dijeron una de dos o hablaron faltando la verdad por fanfarronería y charlatanismo o carecieron de valor cívico para sostener delante de un juez lo propalado privadamente. Sea lo que quiera, aguardamos con impaciencia el desarrollo de este grave proceso en la nueva fase que ha tomado ahora. Hemos oído asegurar que el juzgado tiene en sus manos todos los hilos de la trama. Ojalá sea verdad, para que actos de tan espantosa depravación no queden impunes. Bueno, muy bien. Dejamos por ahora acá este crimen. El hijo que tal vez escapó de la cárcel o no. El director de la cárcel que tal vez lo apañó en la huida. Higinia Balaguer, la mucama que dice que ha sido ella pero ayudada. Los amigos del hijo. La prensa. Y seguiremos mañana. Ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas escuchando a Benito Pérez Galdós a través de mi voz acá son y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.